0: Bueno, que aquí en Radio Fuego 106.5, ya saben que se conecta a Mariela TV, estamos en vivo y en directo, y también obviamente a, triple, a triple. tv.com que también es nuestra página web, y obviamente también en Facebook, así que estamos por todos lados, no se olviden de bajarse el app de fuego, estamos como Radio Fuego en App Store y en Play Store, así que estamos por todos lados, y obviamente en el 106.5 de tu dial. Susi Corral, una mujer guapísima. Tiene muchos admiradores, pero pues eso está casada, así que no pueden hacer nada. Ya sabes, Víctor. Susi Corral, nutricionista, como les decía, vamos a tratar este tema de la dietoterapia del bocio. Pero Susi, el bocio no se ve mucho acá en la costa, porque tenemos yodo. Bueno, vamos a ver en este momento, Susi, para que nos cuentes. Habrá gente que tenga bocio y que no se dé cuenta cómo podemos detectarlo. Bueno, realmente
1: eh, nosotros podemos sentir ciertas cosas que pueden ser molestas, desde que nos está costando uh -huh. un poco tragar, cosas sencillas como de la, la dilución, tragar normalmente se puede hacer más complicado, okay. hay personas que sienten asfixia, hay personas que si notan cosas entre comillas raras, como que están con una tos extraña, okay. o malestares que de pronto tú dices, bueno, esto me llama la atención, no me estoy notando porque me hincho, o que no lo sé, entonces... ¿Quién es la persona de manera que tiene que poderte ayudar en ese caso? El médico endocrinólogo es tu primer aliado la primera llamada, primer mensaje doctor, me está pasando esto, será que esa cosita porque te, el doctor te va a palpar va a palpar para ver qué es lo que está haciendo yeah. él yeah. y si él nota que definitivamente hay algo que quizás no es muy notorio, pero hay sospechas te van a hacer los exámenes, te van a hacer en, en la ecografía, otro sonido para poder revisar qué más puede estar pasando con esa tiroides
0: Ok, ok. Entonces quiere decir que el bocio afecta a la tiroides. Así es. Okay. Siempre, sí. siempre la ama.
1: Tú le llamas bocio a cualquier tipo de agrandamiento que pueda tener la tiroides. Cuando es que la tiroides está empezando a, a cambiar la forma y se empieza a notar en el cuello, pues lo vas, a, lo vas a percibir. A veces visualmente porque el cuello se agranda, pero a veces no lo vamos a notar tan rápidamente o todavía es muy pequeño tú ves como que, ah, le veo un, un poquito bonito mi amiga, pero bueno, ya no sé qué será o okay, si cuando no algún cambio raro, como digo yo sí es bueno que vayamos con el no. ahora, okay. mire, yo quiero aprovechar y este espacio, tú o sabes que contigo yo converso mucho de mitos y verdades que, que las sí. personas a veces le da hasta miedo preguntar porque la confusión es lo que la gente más le tiene terror, esa desinformación pero yo aprovecho para el tema eh, hacer énfasis no tú decías que es muy importante eh, aquí en la costa y personas que consumimos mariscos, que consumimos alimentos del mar, sobre todo, sí, no bien. vamos a tener mayor bocio en realidad, porque justamente la idea históricamente de que pudiéramos tratar el bocio endémico que había en varias partes del mundo, se sí, fue bien. trabajando por la, 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 la educación de que consumamos mariscos y segundo, la sal yodada. Las personas que todavía piensan en comer sal rosada es mucho mejor que sal blanca, tienen eh, un pequeño... Gracias, gracias por el aplauso. <risa> tienen todavía que... Se que tenía este que humor,
0: decir no. y se dijo, se tenía que decir y se dijo, claro,
1: sí, obvio. Sí, Mariana, mira, cuando ah, nos venden esta sal del Himalaya, lamentablemente la gran mayoría de sales que nos venden rosaditas, las bonitas estas que están de moda, no tienen yodo, entonces... ¿Qué pasa? Esta es una sal que no es que la sal yodada te va a causar el gozo, pero si tú ya tienes la predisposición, tienes ya con algunos temas que no consumes yodo normalmente porque eres a pescado, no te gusta el marisco, etcétera, Probablemente así no te vas a ayudar más, lo vas a empeorar. <risa> es preferible que si tú vas a comprar sal, sea la misma sal común y corriente de Adolar que diga yodada y usen poquito o es un defecto, si te gusta la sal rosada, bueno, pues chequeate que diga sal rosada yodada. Tiene que decir yodada. Si no dice yodada, no te va a ayudar.
0: Ya, pero hay sales rosadas que se, le, se les añade yodo. Así es,
1: la venden a sal rosada yodada y otras que en cambio son un mix. Entonces tienes la sal del Himalaya junto con sal de grano del mar. Pues Oye,
0: me mí... una cosa, ¿de dónde vino ese tema de la sal del Himalaya, la sal rosada? ¿En verdad viene del Himalaya, de los Himalayas, de Nepal? O sea, o sea ¿es sea, cierto? Originalmente, originalmente
1: sí, pero hoy en día te mentiría si te dijera que todas las sales que estamos teniendo en el mercado realmente vienen del Himalaya, sería como decirte el tema de la miel lamentablemente muchas mieles que nos venden como miel, no son miel, son jarabes uh -huh,
0: y exacto. el experto,
1: en, 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 que ahorita se me va el nombre, pero el experto te va a poder dar algunos tips para reconocer que incluso podemos conversar un día tú y yo si deseas que yo converse con la persona que me termina los tips porque hay, hay un estudio para eso, que te dice esto es miel, esto no es miel porque hay características que no se cumplen. Con la sal rosada, no todas las sales que nos venden son realmente sales del Himalaya, no todas. La idea es que sean el, 90, el 100%, es decir, que al pero no siempre. Entonces, una persona que ya tiene bocio o que tiene un déficit de yodo, que también causa otras tiroiditis, otros daños tiroides, no solamente el hipotiroidismo, solamente Hashimoto, otros daños Tienes que tener cuidado, o sea, una sal rosada te, te va a alejar más de la meta, que en este caso es liberar tus niveles de yodo. Una persona normalmente en la tiroides tiene que tener sus 8 microgramos de yodo. Una tiroides con bocio, que están agrandadas, tienen 1 o 2 microgramos, que no es nada. Entonces, tú tienes que empezar a adicionar yodo, pero también, manera tener mucho cuidado con los alimentos que son bociógenos, que son los que no te dejan que tu, que tu tiroides se vuelva a poner tamaño normal, sino que te la mantiene grandota o te la empeora
0: por ejemplo, ¿cuáles son sus alimentos? Los que tienen este
1: antinutriente. vuelvo a repito, esto es para personas que tengan bocio, vuelvo repito, okay, okay. no brócoli, no coliflor, no coles, en general morada, blanca, repollos, no okay. eh, yuca, incluso mucho cuidado con la yuca, no mucho nabo y mucho cuidado también con ciertos granos, las habas, tener cuidado con los la, garbanzos, las habas, entonces, sí hay que tener, como digo, con, eh, repito, con las personas que están escuchando que el tema de hoy es bocio, hay que tener cuidado con estos alimentos, porque si tú los consumes a diario, o los consumes en cantidades muy grandes, o los consumes crudos, que mucha gente es crudífera o crudivegana, les gusta comer todos los vegetales crudos, que está bien, insisto, está súper bien, pero. Si tú sufres de bocio, no es lo recomendable, porque esto es un antinutriente que contienen los vegetales que acabo de mencionar ahora mismo, y no te van a dejar que tu tiroides vuelva al tamaño normal.
0: No te lo absorbe, no deja que se absorba. Exacto, no
1: va a dejar que tu yodo lo vuelvas a asimilar, ellos te cortan la asimilación de yodo, así como el oxalato de calcio, que es un antinutriente, no te deja que asimiles el hierro, los bociógenos no te dejan que asimiles el yodo, entonces tu tiroides no va a regresar al tamaño normal, que eso es lo que tiene que pasar... en pocas semanas o meses. Si tú y haces en caso, ¿cuáles son
0: de... los alimentos que van bien? Porque esto, por ejemplo, les doy un ejemplo que, que ya lo hemos hablado alguna vez con Susy. Si tú a la lenteja le pones leche, le estás quitando, o sea, no vas a absorber el hierro de la lenteja, tienes que ponerle el limón. Porque eh, es lo sí, o sea, o sea, que te va a hacer absorber. Ahora, eh, ¿cuáles son los alimentos que favorecen la absorción del yodo? ¿Cuál es el Básicamente,
1: lo, nos favorece mucho que tengamos, sí, presencia de vitamina C, que para mí es excelente también, que tengamos proteína presente, que tengamos grasas buenas presentes, nos va a favorecer muchísimo. Yo siempre soy muy amiga, como le digo, a los pacientitos de pescado. O sea, realmente yo digo, mientras más podamos consumir directamente, casi que del mar a la mesa, mejor todavía. Claro. Eh, es muy importante, de todas formas, y quiero hacer la pequeña aclaración, para personas que tienen mucho miedo porque es el sushi, pero el pescado del mar viene cargado con mercurio, con un poco de cosas. <risa> Me verdad. da miedo comer pescado fresco. Yo les digo, bueno, eh, plan B, en tal caso, insisto, personas que están muy preocupadas del asunto, porque es más complejo editar eh, que tenga mercurio y pescado del mar, pueden comprar peces de piscina, de cuando uno compra pescados que ya son básicamente de cautela.
0: Lapia, por ejemplo. La, 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 ep, la ep,
1: por la ejemplo, que durante de años de la gente tenía terror, la tenía no, tilapia tiene, no, tiene mercurio. ¿Qué? Si tú las compras... ¿Por qué? ¿La tilapia? Por, le tenía miedo por el mercurio mismo, pero porque normalmente la tilapia que tú cazas en el mar, la que pescas en el mar, perdón, uh -huh, es uh -huh. una tilapia, digamos, que es salvaje. Entonces se mantiene en ciertos niveles donde es verdad que por la contaminación que tiene el mar, la tilapia viene y se va comiendo toda esta, esta basurita y ahí esa tilapia está cargada con mercurio.
0: Ya. Pero si tú
1: consumes la no tilapia... De Claro, o sea, cuando tú las consumes, de, 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 digo yo, de pecera, cuando son realmente de personas que se han dedicado su vida a estudiar cómo alimentar a estos tilapios para que tú te las puedas comer y no tengas metales pesados. esas ya por estudios recientes está demostrado que no contienen ni rastros, ni rastros, ni rastros de mercurio y contienen igual el yodo.
0: Ya. Entonces, Ahora hay una cosa, hay una cosa. Tú sabes que la alimentación de la sierra, pues tiene también chochos. Y sí, yo, sí. tú nombraste algunos algunos alimentos que impiden la absorción del yodo que podría parecerse al chocho ese tipo de leguminosas entonces sí. quiero decir que es un problema por eso en los 80 fue pues un tema, tú no habías ni nacido yo creo, pero fue un tema complicado cuando se detectó la cantidad de bocio que había en la región andina y fue cuando se hizo todo un programa de yodización, no sé yododización, no sé cómo se llama en la región andina y se mejoró el problema del bocio eh, pues, eh, en los Andes ecuatorianos. Pero yo no sé si también hay que a estas personas que nos están escuchando, que de repente tienen alguien que tiene bocio, que se ve mucho, pues eh, los indígenas eh, pues, puedan ayudar diciéndoles también qué pueden comer y qué no pueden comer. Los, los chochos impiden también la absorción. Sí van a
1: disminuir mucho la asignación de yogur. los chochos, las habas, las habichuelas, no toditos los granos, pero específicamente... Es una dieta diaria
0: del pueblo indígena.
1: Claro, entonces, ¿yo qué es lo que recomiendo? Más bien, la que pueden usar tranquilamente? Tamote, berecito, maduro, de vez en cuando papas. Uno o dos días a la semana usamos fregolito, lentejita, no va a pasar nada malo, no podemos usar rosito blanco integral, etcétera, choclo también podemos usar lo que vamos a hacer tampoco es suspender al 100% los granos, porque realmente la indicación de la OMS es reducir el consumo, no es quitarlo por completo, sino okay. reducirlo y que esté súper bien cocinado o sea que esté bien cocinadito okay, perfecto.
0: entonces lo que, lo
1: que se puede hacer digamos que esto nos está escuchando una persona que vive eh, en la parte de los páramos más lindos de, de los Andes aquí en Córdoba entonces me dicen, uy, yo había preparado ya menestra tenía habas, tenía cebiche hechos de por la mañana, tenía un poco de maravillas ¿qué hago? ¿voto todo? No y tengo gozo dice la persona que hago, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a consumir en tal caso una cantidad pequeñita de menestrita, vamos a poner pescadito, que encuentran ahí truchas riquísimas, encuentran si hay marisco, si hay pescado, tú me puedes conseguir bastante uh -huh. limoncito, ensaladitas cocinadas, y en tal caso, ya no, mañana no deseguiremos en de chocho, guardémoslo de pronto, lo congelamos, lo usamos de aquí al viernes, por ejemplo, yeah. entonces ya distanciamos un poquito el consumo igual vuelvo y repito, eh, que sí tenga sal marina dentro de lo posible, que sí haya mariscos presentes en la dieta de una persona que está con vos. Pero aquí el, el tema no es como, no, no quiero que las personas se queden asustadas y digan, híjole, me quede sin comer. No, sino más bien, vamos a tratar de que en la semana, los siete días, distanciemos bastante y controlemos las porcioncitas y que estén súper bien cocinados para que no nos vaya a perjudicar
0: la desinflamación normal que tiene que darse de
1: tiroides y no, no
0: volvamos a generar un bosque Ok. Nuevo. Susi, una pregunta. Eh, ¿Cuántos gramos de yodo, no sé si se, se, se por gramos, tiene que consumir una persona promedio el día?
1: Lo ideal es que tengamos un consumo aproximado. Eh, si no estoy fallando con el dato igual es lo que yo tenía por si acaso anotadito para no, 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 no equivocarme tanto, pero si me equivoco, lo mínimo que usa tu tiroides son 8 microgramos. Entonces, Basta realmente con que, para ponerlo más sencillo, una cucharita de sal, una cucharita de té, en el día, fíjate que, en el día que sea un cuarto de esa cucharita, un cuarto de la cucharita en todo suficiente, el día, no es no más, no hace
0: falta más. Ajá, en un día tú pero, ahí, hay, pero hay sales que están más o menos yodadas, porque hay diferentes marcas, claro. ¿no? Se tiene que claro, sí. una sal que esté bien yodada, que está es, realmente es, es baratísima. Ahora, ya para finalizar un comentario, yo creo que el bocio en la costa y también en la sierra, eh, puede ser que se, que se exacerbe o se incremente tal vez en la gente que hace dieta. Porque la gente que hace dieta le tiene miedo totalmente al azúcar y le tiene totalmente miedo también a la sal. Y sí. utilizan solamente sal rosada. Esa no es una buena alimentación, porque probablemente en una clase media, media alta, vamos a comenzar a ver bocio. ¿Por sí. qué? Por no consumir yodo solamente que consuma pescado, pero si ya está con el friki de que el mercurio, entonces ya, ¿en cuánto tiempo una persona se puede complicar con un bocio si tiene una alimentación sin yodo? No, definitivamente personas
1: que, pero por obvio. ejemplo, personas que son eh, veganas extremas, personas que son crudiveganos también, personas que están evitando, por ejemplo, el consumo, perdónenme, el consumo de, de gluten y empiezan, lógicamente, a transicionar a los granos, a comer mucha más yuca, mucha más papa. Personas que están, por ejemplo, en efecto, con algún tipo de intolerancia fuerte o de, de sensibilidad fuerte alimentaria, empiezan a cortar alimentos. Cuando tú empiezas a cortar alimentos, digamos, personas que vamos, bueno, el ejemplo que tú pusiste, me pareció genial, porque una persona que, por ejemplo, diga me da miedo comer pollo porque ahorita lo de la, la no sé, gota de No de sino que dicen soy alérgica a tal cosa, al pescado, a los mariscos, así que definitivamente voy a comer solamente chanchito, carne, etcétera. Bueno, o, o no, ahí es como días que no como. Segundo, todos los días me hago batidos verdes, gente que hace jugoditos. Entonces le metí col rizada verde, que es el famoso kale, que la gente dice mm -hmm. kale, el kale. Claro. Le metí espinaca, le metí brócoli, le metí pepino, le metí de todo. Almorcé bastantes granos, almorcé... Eh, sin pescado, con mi pollito, con mi pavito, etcétera, no le pongo nada de sal en efecto, y se mantiene con ese trote algún tiempo. Me falta, para poder saber cuántos meses o cuántos años, pero sí es una persona propensa a desarrollar un bocio, porque la tiroides, voy repito, tiene que guardar cierta cantidad de yodo, y no le estás dando lo que necesita.
0: La tiroides en sí no fabrica yodo, tú tienes que dárselo. Entonces, por eso no es mejor que el alimento de cuchara, hermana, variado un día comer una cosa, otro día comer otra, otro día comer otra, porque donde te dedicas a comer lo mismo no va a tener todos los minerales. Así Esos humos es. verdes tienen todo el magnesio que se pueden imaginar. Pero no solo el magnesio es suficiente para una dieta buena. Es fantástico, pero no es suficiente. Me quería, Susana, sí, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos, qué, ¿Con qué quieres terminar? Perdón, te interrumpí. Uy, no, perdón, María. Solamente quería un, un pequeño <risa> llamadito
1: de atención para personas en este mes y en enero que empiezan a seguir dietas mucho más fuertes, mucho más receptivas. Cuidado con los jugos verdes. Lo que tú dices, María, hay que hacer énfasis en ese detalle. O un jugo verde, incluso lo más sano del mundo, más mezclado o en un caso que no conviene, puede causar... Oxalatos de calcio alto, causan cálculos renales, causan anemias, causan osteopenia, osteoporosis, causan colitis, gastritis. Entonces, no es tan sencillo como agarro los vegetales en mi refri, los y ya. Si eres una persona muy sana, lo puedes hacer, pero si tú tienes algún fondo, alguna enfermedad, consulta con tu médico, con tu nutricionista ¿Por tu qué puede
0: ser tan, tan agresivo para el cuerpo el jugo verde? Sí, si, si sí, tienes sí. algunos de estos padecimientos, ¿por qué puede ser? Puede así? ser dañino,
1: claro, porque por ejemplo, si yo mañana mezcle mal, estoy mezclando espinaca con manzana verde, con perejil, con albahaca, y le meto un montón de cosas verduras, o oscuras, albahaca, rúcula, etc., y tomo esto todos los días por 15 días, 20 días, un mes, de pronto no me estoy dando cuenta que no tomo suficiente agua, y de repente ya estoy generando, porque son mezclas que contienen calcio, todo lo que dije contiene calcio bastante, el salto de calcio se llama, Voy okay, a empezar okay. a formar a nivel renal este metalcito, este, okay. este mineral, perdón, okay, que va a empezarme okay, a dañar okay. poco a poco Exacto. la membrona del Entonces, ahí vienen los daños renales, por ejemplo, y la gente no se da cuenta, pero yo tomaba jugo verde, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo cálculos? y Porque tomaba mucho jugo verde y no lo mezclaste bien. Hay mucha gente que no tiene ni idea que tiene ya sedimentación, que porque no nos hacemos, lamentablemente, exámenes a menos que nos mande el doctor. Entonces, en el momento que ya ves un examen de sangre, ¡Ah! He tenido cálculos, tengo sedimentos, tengo oxalato de calcio positivo, ¿qué es esto? Pero soy como sanito, puro verde. Bueno, es que quizás las mezclas que estás haciendo no son las mejores para ti. Entonces, cambiemos de pronto la mezcla, no tanta espinaca, no tanto albahaca, perejil, rúcula. Usemos otros vegetales distintos, usemos un día zucchini, un día pepinito, un día zanahoria, un día zapallo. O de pronto el puro verde no es para ti, de pronto usémoslo de otra manera los vegetales, filtrado de
0: otra forma, mezclado de otra forma. Qué bien, me encantó. Gracias, mi querida, porque yo, según yo, cuando tomo jugo verde en las mañanas, me siento así como la mujer maravilla. Siento, o sea, pero no es, no es verdad, o sea, no es tan cierto, ¿no? Uno tiene que tener, obviamente, su... su no, no, sino ¿no? que, María, tú eres una mujer
1: súper sana, pero de pronto nos escucha una persona mayorcita, 75, 80 años, que ya ha tenido cálculos en los riñoncitos o tiene un solo riñón, de pronto no le va a ir bien. Entonces, más que nada, la alerta porque a ti y a mí nos va a hacer súper bien, pero de pronto nos escuchó un señor una señora que tiene algún malestar previo, va a decir, pero yo escuché que María y Susi dijeron, y no, no, entonces por eso es importante dejar claro, hay casos y casos, hasta para tomar un jugo verde hay que saber si esa mezcla a mí me hace bien o de pronto a mí no me conviene.
0: Muy bien, Susi, gracias Susi Corral, ¡Mua! reina guapa, gracias claro. por estar con nosotros, finalizamos eh, con Susi, pero vamos con el doctor Cherrez, te puedes conectar mi Susi Bella. Finalizamos con panel. Gracias a todos, chicos. Fui Feliz Navidad, bien. espero verte. Feliz
1: Navidad. Tener. Feliz Navidad.